0: 1099张吕蒙白衣渡江，司马懿的分析是有道理的。刘备和孙权两家虽然结了盟，但是矛盾很大。鲁肃在世的时候是主张吴蜀和好，一起对付曹操的。后来鲁肃死了，接替他职务的大将吕蒙就和鲁肃的主张不同。吕蒙是东吴名将，他从小就练的一身好武艺，年轻时候立了不少战功，受到孙权的器重。有一次，孙权对吕蒙说：“你现在责任重了。”应该抽时间读点书才好。吕蒙说：“在军营里事务那么多，哪还有时间读书呢？”孙权笑着说：“我并不是要你像博士那样精通经书，只是要你多浏览一些兵法，懂得一点历史罢了。你说事情多，总比不上我多吧？我自己就有这个经验，读了一些兵法、历史，对自己很有帮助。你不妨试一试。”吕蒙听了孙权的劝告，一有空就认真读书。鲁肃刚代替周瑜当大将的时候。经过吕蒙的驻地看望吕蒙，当时鲁肃以为吕蒙不过是一员武将，没有什么雄才大略。这回他和吕蒙谈话以后，听到吕蒙议论风声，见解精辟，十分佩服，说：“你现在的才能胆识，跟当年吴下阿蒙大不一样了。”吕蒙自豪地说：“对一个人，三天不见就应该另眼看待，您可不能用老眼光看人哪。”吕蒙接替了鲁肃的职位以后，率军驻扎在路口。他认为关羽有兼并东吴的野心，向孙权上书要求出兵对付关羽，说刘备、关羽君臣都是反复无常的人，不能把他们当盟友看待。孙权也觉得关羽狂妄自大。孙权曾经派人去向关羽求亲，希望关羽把女儿嫁给他儿子，关羽不但不答应，反而把使者辱骂了一顿，使孙权气得要命。这次孙权接到了吕蒙的信，更觉得非把关羽除掉不可。正好在这个时候，曹操派使者来联络，要他加攻关羽。孙权马上复信，表示愿意袭击关羽的后方。关羽也听说吕蒙厉害，他虽然亲自率大军进攻樊城，但对在他背后的吕蒙这一头，可并没有放松防备，在蜀吴交界一带布置的严严实实。吕蒙本来经常有病，这一回他就装作旧病发作，而且说是病得很厉害。孙权也正式发布命令。把吕蒙调回去休养，并派了一个年轻的陆逊去接替吕蒙。这个消息很快传到樊城，关羽听到吕蒙病重，又听说陆逊是个年轻的书生，心里暗暗高兴。没过几天，陆逊从路口特地派人拜见关羽。关羽接见使者，使者献上了书信和礼品。信中大意是说：听说将军在樊城水淹七军，俘获于禁，远远近近哪个不称赞将军的神威？这次曹操失败了，我们听得也高兴。我是个书生，很不称职，今后还得靠将军多多照顾呢。关羽看了陆逊的书信，觉得陆逊态度谦虚、老实，也就放了心，把原来防备东吴的人马陆陆续续调到樊城那边去了。陆逊把关羽人马调动的情况，随时报告给孙权和吕蒙。这时候。关羽在樊城接受了于禁的投降兵十几万人，粮草供应发生了困难，就把东吴贮藏在相关的粮食强占了。孙权得知相关的米被抢，就派吕蒙为大都督，命令他迅速袭击关羽的后方。吕蒙到了浔阳，把所有的战船都改装做商船，选了一批精锐的兵士躲在船舱里，船上摇橹的兵士扮作商人，一律穿上商人穿的白色衣服。就这样，一列又一列商船向北岸进发了。到了北岸，蜀军守防的兵士一看都是穿白衣的商人，就允许他们把船停在江边。没想到一到晚上，船舱里的兵士一齐出来，偷偷摸进江边岗楼，把蜀军将士全部抓住，把岗楼占了。吕蒙大军神不知鬼不觉地占领了北岸，进军公安。留守公安江陵的蜀军将领本来对关羽很不满意，经吕蒙一劝降，都投降了。吕蒙进了城，派人慰问蜀军将士家属。并且吩咐东吴将士严守纪律，不许侵犯百姓。有一个东吴兵士是吕蒙的同乡，因为天下雨，拿了老百姓家的一顶斗笠遮盖铠甲。吕蒙发现后，认为这个兵士违反了军令，虽说是同乡人，但是犯了军令，不能不犯罪，就把他杀了。这样一来，全军将士都震动了，谁也不敢违反军令。这时候，曹操派去的徐晃率领的援军已到了靠近樊城的前线。徐晃把孙权答应曹操加工关羽的信抄写了许多份，射进关羽营寨里。关羽得知吕蒙袭击后方的消息，正在进退两难的时候，徐晃发起进攻，打败了关羽，使关羽不得不撤去对樊城的包围。关羽派使者到江陵去探听情况，使者一到江陵，吕蒙派人殷勤招待，还叫使者到蜀军将士家去看望。这些家属都说东吴的人待他们不错。使者回到自己的军营后。兵士们向他探问家里情况，他就照实说了。大伙一听东吴人好，就不愿意再跟东吴打仗。有些兵士甚至偷偷地逃回江陵去了。关羽到这时候才知道对东吴的防备太大意，可是已经来不及了。他只好带了人马逃到麦城。孙权进军麦城，派人劝关羽投降。关羽带着十几个骑兵往西逃走，孙权早已派兵埋伏在小道上。把关羽十几个骑兵截住，活捉了关羽。孙权知道关羽不肯投降，下令就地把他杀了。曹操认为孙权立了大功，把孙权封为南昌侯。到了曹丕即位称帝以后，又封为吴王。